0: Wie erklärt man es denn eigentlich Kindern? Also wenn, sich, wenn mich meine Kinder fragen, ähm, ja, okay, äh, Digitalisierung, digitale Ethik nie gehört, dann sage ich immer, Kinder, das ist wie so eine Art
1: Bauernhof. Herzlich willkommen zu The Future is Now Now, dem Bronbacher Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen, doch sie lässt sich gestalten. Wir wollen in diesem Podcast Menschen kennenlernen, die genau das tun und mit ihnen eine Vision für die Zukunft entwickeln. Unsere Gäste übernehmen Verantwortung in Kunst oder Wirtschaft und treten in diesem Podcast in den Dialog. Im Gespräch mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten werden wir Perspektiven wechseln, neue Lösungen suchen, Impulse setzen und inspirieren. Schon heute müssen wir die Grundsteine für die gesellschaftlichen Veränderungen von morgen legen, denn The future is now now. machen jetzt Bonnbach. Und dafür haben wir uns heute jemand ganz Besonderes eingeladen. Ja, man könnte sagen, vom Faultier auf Facebook zum Bohemian bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also ich kann kein Französisch, aber das war eine Anspielung auf, sein, auf seine Show, das Bohemian Browser Ballett. Und die Rede ist von Schlecki Seberstein. Ich habe schon ein bisschen Verwunderung bei Ihrer Rede entnommen. Herr Pohl. Sie kannten Schlecki-Silberstein äh, scheinbar nicht. Das war für mich damals, ähm, als ich mit Facebook angefangen habe, ähm, neben dem Kraftfuttermischwerk. ich weiß nicht, ob das auch noch jemand kennt, so der Blog, wo man wo man sich gedacht hat, okay, das Internet ist auch für Unsinn gemacht. Und äh, Aber schönen Unsinn und ich habe das immer sehr gerne gelesen und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und über Nicht- dieses, diesen Blog spricht, sondern digitale Ethik. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich freue mich sehr über den Input. Schlecki Silberstein.
0: Hallöchen. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich darüber, wenn, wenn mich äh, Leute nicht kennen. Das bedeutet, dass man sich nicht so viel im Internet aufgehalten hat. Das ist erstmal eine ganz positive Angelegenheit. Ich bin im Hauptberuf ARD-Satiriker, aber das mache ich nur fürs Geld. Mein Beruf ist eigentlich ein Mitgründer der Gesellschaft für Digitale Ethik. Und da frage ich mich, okay, okay, Digitale Ethik, was, was hat das alles zu bedeuten? Ich finde, wir haben schon einen ganz, guten, einen ganz guten Einflug ins Thema. Wir kommen im Prinzip gerade aus einer massiven Isolation. Und ich habe das eben auch gesehen bei, bei vielen Kollegen, aber eigentlich auch bei allen, dass, dass die Belastung gerade bei Leuten, die nicht wie ich mit einer Familie leben, bei der man eigentlich in so einer Isolation mit der Familie isoliert ist und dann doch lieber alleine wäre, sondern Leute, die alleine waren, die halt noch mehr drunter gelitten haben als, als, als ich mit einer Frau, oder zwei, einer Frau und äh, zwei Kindern. Und dieses ganze Thema Einsamkeit ist eine Angelegenheit, die sehr, sehr eng verknüpft ist mit dem Thema der digitalen Ethik. Aber dazu will ich jetzt erstmal einmal ausholen, warum bin ich eigentlich... In, in einem Verein äh, engagiert, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich hasse Vereinsarbeit. Ich wäre normalerweise sehr gerne einfach nur Satiriker oder, oder würde Unterhaltung, Kunst oder, oder so einen Scheiß machen. Ich wurde da so reingedrängt in, in, in dieses Amt, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ähm, wahnsinnig viele Leute aus meinem privaten, aus meinem familiären Umfeld in irgendeiner Form Abgeschmiert sind, also das, die ganze Bandbreite von, von unglaublich klugen Akademikern, die plötzlich Verschwörungstheoretiker wurden, Verschwörungsmystiker sagt man jetzt ja bis hin zu Leuten, die, die in Depressionen verfallen sind, wo ich glaube, dass, dass sie vielleicht ihren Selbstwert zu sehr in, über irgendein so so ein Gerät in der Tasche gesucht haben und gar nicht so sehr aus echten Menschenkontakt, bis hin zu dem Umstand, dass ich irgendwann mehr oder weniger durch Zufall so auf zwei kleine Klone von mir gestoßen bin. Das sind meine, meine, meine Jungs. Da fängt man ja irgendwann an, sich zu fragen, was ist das eigentlich für ein, für ein Umfeld, was ist das für eine Realität? in denen die sich bewegen werden und dann dachte ich mir irgendwann, wenn meine Kinder, die jetzt gerade vier und sechs sind, wenn die jetzt gerade Teenager wären, das würde ich, glaube ich, nicht verkraften, das, das geht nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ich, ich muss irgendwas tun, spätestens einfach nur dafür, dass ich meinen Kindern irgendwann später sagen kann, ja, ich habe nicht nichts gemacht, ich habe versucht. Und das Interessante ist, es betrifft uns alle, man merkt es halt aber nicht so wirklich. Das ganze Thema digitale Ethik. Und da stelle ich immer gern so diese, diese allererste Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir so wahnsinnig viel darüber wissen, wie Ressourcen aus der Erde gebohrt wird oder wie wie Fleisch und Milch aus aus Nutztieren kommen. Es gibt Organisationen, es gibt NGOs. Wir interessieren uns brennend dafür. Wobei wir uns fast gar nicht interessieren ist, wie der Rohstoff Daten aus unseren Köpfen gewonnen wird. Das ist äh, also jetzt mal, wenn man sich einfach nur die ganzen NGOs anschaut, die sich über Tierrechte definieren, über über Rechte des Planeten, wie der Rohstoff Daten aus unserem Kopf kommt. Das ist halt einfach irgendwie so. Es macht ja auch ein bisschen Spaß. Und das finde ich ziemlich interessant und habe relativ früh versucht, ähm, dieses sehr wenig greifbare Thema Digitalisierung über ein paar Analogien und Bilder einigermaßen verstehbar zu machen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wie erklärt man es denn eigentlich Kindern? Also wenn, sich, wenn mich meine Kinder fragen, ähm, ja, okay, äh, Digitalisierung, digitale Ethik nie gehört, dann sage ich immer, Kinder, das ist wie so eine Art Bauernhof. Man muss sich Digitalplattformen vorstellen wie ein Bauernhof, beziehungsweise wie so eine Art, Menschenplantage, eine virtuelle Menschenplantage, das heißt, man hat im Falle von Facebook 2,3 Milliarden Nutzer auf so einem virtuellen Feld und die werden eben angereichert mit Interaktionsanreizen und was man aus denen rausziehen möchte, das sind eben Daten und vor allen Dingen gerne emotionale Daten, wie irgendwelche Kommentare, aber auch wie irgendwelche welche Fotos, vor allen Dingen aber auch emotionale Regung und das ist das Geschäftskonzept von Digitalplattformen. Und ich muss zugeben, ich habe mich dann irgendwann selber auch in dieses ganze Agrarbild verliebt, weil es sehr gut den, den den Kern trifft. Und es ging so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, vielleicht sollte ich mich nicht nur mit Digitalplattformen auseinandersetzen, sondern vielleicht mache ich es mal andersrum und ich lese mich mal rein in Agrarwirtschaft. Es ist Das ist wirklich hart. Das ist wirklich harter Tobak, aber... Ähm da habe ich total spannende, äh, spannende Phänomene gefunden und wurde auch darin bestärkt, dass eigentlich Facebook, Google und die Big Four, mittlerweile aber auch TikTok, es sind eigentlich, also sie arbeiten eigentlich wie klassische Agrarunternehmen. Nehmen wir mal das Beispiel Monokulturisierung. Ja, wir kennen ja alle das, das, das den Begriff Filterblasen, also dass Menschen in, in sehr homogenen Kasten mehr oder weniger gehalten werden. Die sind extrem undurchlässig. Das ist dafür da, dass man eben, Gleich und gleich, dass, dass man sich gegenseitig bestätigt. Und man hat immer gesagt, ja, der, der Tribalismus, also dass Menschen sich gerne untereinander oder unter, unter dem gleichen Weltbild versammeln, das ist normal, das war schon immer so. Aber seit ich mich eingelesen habe und das Thema Monokulturen in der Agrarwirtschaft, fand ich es noch viel spannender, denn diese Filterblasen sind bei Lichte betrachtet ganz sauber exerzierte Monokulturen. Und Monokulturen haben den Vorteil dass man, wenn man jetzt sagt, man hat eine Ideologie Masse oder eine Ideologie Feld X, dann ähm, ist es sehr ökonomisch, denn man muss sie ähm, eigentlich nur mit den gleichen äh, Pestiziden behandeln oder auch mit den gleichen Anreizen füttern. Also es ist durchaus praktisch und ökonomisch nachvollziehbar, dass wir Menschen eben in Monokulturen halten. Also nicht wir, sondern eben Digitalplattformen. Und habe mich dann eben weiter reingelesen in dieses ganze Thema, worum geht es eigentlich im Kern der Agrarwissenschaften? Und dann kam ich auf, auf etwas, was mich denn doch ähm, geschockt hat und da ging es um das Thema Domestizierung. Wenn man jetzt mal jetzt nicht über Pflanzen redet, sondern wenn man über, über Kühe und über Hühner redet, dann gibt es ja wilde Kühe und es gibt domestizierte Kühe und wilde Kühe ähm, haben vor allen Dingen so eine Art freien Willen. Das heißt, man muss sie erst lange züchten und auch gerne in so eine Gefangenschaft reinzüchten, damit sie als domestiziert gelten. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht sogar schon sowas wie die Domestizierung des Menschen? Und habe dann geprüft, nicht nur ich, sondern vor allen Dingen auch deutlich fähigere Psychologen und, und Anthropologen, wie sich, wie sich der Mensch in seinem Wesen gerade so in den letzten zehn Jahren verändert hat. Und da kam ich auf dieses Bild des perfekt domestizierten Menschen, wenn es ihn denn gibt. Und der perfekt domestizierte Mensch aus Sicht von Digitalplattformen, die vor allen Dingen ein sehr reaktionsfreudiges Klickvieh haben möchten, der hätte die Charakteristika, dass es eine Person ist, die ähm, ständig wütend ist, extrem leicht reizbar ist, sehr narzisstisch veranlagt ist und unglaublich offen ist für Polarisierung und Gruppendruck. Und da dachte ich mir, ja, das ist Twitter. Das ist unsere, das ist, oder beziehungsweise, das ist, das ist unsere Öffentlichkeit, wenn man sie mal, wenn man sie mal zusammenschält. Also, ich würde nicht sagen, dass ich eine Person kenne, ah, vielleicht ein paar, die genau äh, darauf zutrifft, aber man hat schon doch so eine Art virtuelle Figur vor Augen, die man so als, als, als Öffentlichkeit wahrnimmt. Und jetzt ist es so bei der Domestizierung, gibt es ja unterschiedliche Generationen. Ich bin beispielsweise Jahrgang 81, das heißt, ich bin noch in Freiheit geboren, wenn man mich jetzt als einen zu domestizierenden äh, Rohstoffgeber interpretiert, und kam dann langsam in diese Zeit rein, in denen eben über dieses, dieses System von, von, von Social Media und, und Algorithmen und Belohnung und Bestrafung meines Verhaltens überhaupt erst Kräfte auf mich einwirken. Aber es gibt halt eben Menschen, die ich auch kenne und von denen ich davon ausgehe, dass, äh, dass sie unter ganz anderen Einflüssen stehen. Das sind die Leute, die ungefähr so um 2000 herum geboren wurden. Da, wir müssen ausgehen, dass diese Menschen eine Welt ja gar nicht kennen, ohne Interaktionsalgorithmen, also ohne dieses System, in, in dem man tendenziell schon domestiziert ist. Und mir, fällt, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Ich, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man Teil einer Öffentlichkeit ist und immer schon genau antizipiert, wie viel Likes gibt etwas, wie viel Retweets gibt es etwas, aber auch, dass man schon mit einer Angst reingeht, so kriege ich auf den Deckel, kriege ich nicht auf den Deckel, also dieses System von Angst und Belohnung kennen wir sowohl aus der Domestizierung in der Landwirtschaft als auch eben in der Domestizierung des Menschen. Und Geh mal zu jemandem hin und sag, hey, ich setze mich gerade auseinander mit der Domestizierung von dir und dir und dir. Da sagen alle, nein, 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 nein. genauso wie Kühe möglicherweise, die in Gefangenschaft geboren sind, auch sein würden, na, also mich betrifft das aber nicht. Ich äh, gebe Milch, das ist mein Job. Aber wenn man, wie ich beispielsweise, Menschen hat, die man liebt und, und Kinder hat, dann... Ähm, möchte man zumindest ähm, den Leuten die Option geben, dass man sagen kann, okay, befinde ich mich vielleicht teilweise schon in so einer Domestizierung. Aber das Spannende daran ist, dass ich ganz oft im Rahmen dieser ganzen digitalen Ethikfrage die berechtigte Frage bekomme, sag mal, wo ist eigentlich das Problem? Also Einzelpersonen, die äh, in einer Öffentlichkeit leben, in der viel darum geht, dass sie eben ihre Daten teilen. Die fragen mich: Ja, das ist okay. Es kann doch eigentlich. Ich, ich habe nichts zu verbergen. Also meine Daten. Was was soll ich machen? Das ist okay. Ich kriege einigermaßen maßgeschneiderte Werbung und so. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht das Problem für mich individuell. Und da haben wir eben im Verein der Gesellschaft für digitale Ethik auch festgestellt, dass wir sehr sehr lange ziemlich viele Fässer aufgemacht haben, aber den Kern nie so wirklich verstanden haben. Und der Kern ist der: Man muss den Leuten tatsächlich erklären was hat das Ganze wirklich mit mir zu tun auf der einen Seite? Also wie kann sich jeder einzelne Nutzer mit dem Problem identifizieren? Und gleichzeitig, wenn wir wollen, dass, dass politisch auch etwas passiert, möglicherweise eine Aufsichtsinstanz für Digitalplattformen, dann muss auch die Politik verstehen, was das am Ende vielleicht kostet. Denn wenn, wenn Dinge kosten, dann wird auch die die Politik aufmerksam. Und wir sind dann im Prinzip einem einem Forschungszweig gefolgt, der sich mit dem Thema Isolation auseinandergesetzt hat und haben uns da mit unterschiedlichen Psychologen getroffen. Und die haben alle gesagt, Einsamkeit kann durchaus eine Folge von Digitalisierung sein. Was völlig irre ist, denn normalerweise sagt man Moment, die Digitalisierung, gerade Social Media, hat ja dafür, dazu geführt, dass wir viel, viel mehr Menschen kennen, als wir eigentlich kapazitär wahrnehmen können. Wir sind doch eigentlich von sozialen Kontakten umgeben. Und in der Psychologie unterscheidet man tatsächlich unter organischen Kontakten, also echten Vier-Augen-Kontakten und Server-Kontakten. Und das ist ganz interessant, was ich was ich zunächst auch nicht wusste. Wenn ich mit einer Person interagiere, zum Beispiel über einen Server, über einen Social-Media-Kanal, dann habe ich von der Person fast nichts. Ich habe einen Text. Und die organische Kommunikation, die, mit der wir auch evolutionär groß geworden sind oder auch zu dieser fantastischen Spezies geworden sind, die hat sich auf ganz andere Dinge berufen. Ja, da war der Inhalt einer Botschaft. Aber entscheidender ist die Nähe, dass ich die Augen sehe, dass ich die Mimik erkennen kann. Man sagt, dass Mimik teilweise viel viel wichtiger für für die für den Transport einer Botschaft ist als nur das gesprochene Wort. Ich muss die Person riechen können, ich muss mit ihrem gleichen Raum resonieren. All das sind Aspekte, die eigentlich laut Psychologen für einen vollwertigen organischen Kontakt stehen. Und dann wundert es mich auch nicht, dass beispielsweise ähm, das Einsamkeitsministerium in UK wie viele Leute wissen, dass es in UK ein Einsamkeitsministerium gibt? Ja, oh, das ist, ja schon, das ist ja schon gut. Das hat, hat mich total fasziniert. Es gibt ein Einsamkeitsministerium. W wofür? Das Einsamkeitsministerium in UK ähm, vollzieht seitdem immer wieder Umfragen, ähm, was eben das Thema Einsamkeit angeht und wo Einsamkeit herkommt. Und das Ministerium für Einsamkeit muss sich regelmäßig dafür rechtfertigen, dass es eben nicht um die Witwen und Witwer geht, die armen Menschen, die armen alten Menschen in UK, die mit nichts mit sich anzufangen wissen. Nee, über Umfragen hat man festgestellt, unsere Rentner sind gesellig, die fühlen sich wohl, die sind Teil der Community. Das Problem Einsamkeit wird immer schärfer je jünger unsere Befragten werden und das hat äh, erstmal die Wissenschaft vor Rätsel gestellt, wenn man dachte, das ist doch eigentlich die super, die, die, die Connected äh, Multitasking-Generation, wie kann denn das eigentlich sein? Und dann hat sich irgendwann der Bogen gespannt, dass man eben mittlerweile sagt, der echte menschliche Kontakt ist besser als sein Ruf und dass es tatsächlich wirklich ähm, gesundheitsschädlich ist, wenn wir unsere Mitmenschen nicht mehr face to face sehen. Jetzt kann man jetzt kann man Studien, beziehungsweise man kann Experimente ähm, durchführen, was man in der Psychologie auch gerne macht. Und in den 50er Jahren durfte man brutalste Psychoexperimente in der verletzten Welt durchführen. Heute darf man das nicht mehr, aber man würde gerne wissen, was passiert eigentlich mit Leuten, die wir unter ähm, unter, unter wissenschaftlichen Bedingungen im Rahmen eines Experiments, wenn wir die isolieren. Darf man nicht. Hat man aber im 13. Jahrhundert gemacht, da hat äh, Kaiser Friedrich II. ein Experiment durchgeführt und er wollte gar nicht so sehr testen, wie wirkt eigentlich Isolation auf Menschen äh, ein, sondern er wollte wissen, was ist die Ursprache des Menschen. Und seine fantastische Idee war, wenn ich jetzt mal 10, 20 Säuglinge in einen Raum einsperre und die kriegen Nahrung und es ist warm genug, aber alles, was ich denen entziehe, ist menschliche Nähe, ist das Wort, dann wollen wir doch mal sehen, auf welcher Sprache sie ihr erstes Wort sprechen. Die sind aber alle gestorben, ohne vorher auch nur das Wort Hilfe erfunden zu haben. Das ist zynisch, das tut mir leid. Aber daran merkt man vor allen Dingen auch, wie wichtig eben das Tete-a-Tete ist, also der echte, menschliche, organische Kontakt. Und was hier eben spannend ist, ist, dass all das etwas ist, was eher so gerade so im, im Diffusen ist und gerade was, was meine Vereinsarbeit angeht, versuchen wir uns auf der Politik so ein bisschen auf die Füße zu stellen und den auch mal vorzurechnen was eigentlich die sozialen Kosten sind. Denn wenn wir zugrunde legen, dass Einsamkeit durchaus eine Konsequenz aus zu viel Serverkontakten ist, dann kann man ja irgendwann auch mal eine Rechnung anlegen. Aber zunächst muss man erst mal erklären, wie, wie ist denn eigentlich das Verhältnis Serverkontakt zu organischem Kontakt. Und da muss man halt einfach feststellen, dass wenn ich mich jetzt mit einer Person im, im Park treffe und ich gehe mit ihr spazieren und ich, wir, wir teilen uns, wir, wir tauschen uns aus, dann ist es ein, ein, ein wichtiger menschlicher Kontakt. Aber aus der Sicht einer Digitalplattform ist es vollkommen wertlos, denn man bekommt von uns maximal die Positionsdaten unserer Handys. Sie wollen uns also dazu bewegen oder uns auch so langsam dahin domestizieren, dass wir sagen, hey, warum sollen wir uns eigentlich unterhalten, wenn wir uns nicht schreiben können? Und auch das wird flankiert von einer, von einer Studie, die ein ganz neues Phänomen, das vielleicht einige, vielleicht die Jüngeren hier kennen, ein Phänomen befördert hat, nämlich die Idee Rather Text Than Talk. Und da gab es unterschiedliche Umfragen unter Jugendlichen, speziell in den USA, die angegeben haben, dass sie Angst haben vor dem persönlichen Vier-Augen-Gespräch. Es überfordert sie, weil es in Echtzeit stattfindet. Man kann eben nicht wie so ein hundenbasiertes Rollenspiel, lange nachdenken. Und das, das fanden sie wahnsinnig überfordernd. Und rather text than talk bedeutet, ich schreibe dir lieber, als dass ich mit dir mit dir spreche. Und da fühlten sich wahnsinnig viele Jugendliche, sowohl in den USA als auch in UK als auch in Deutschland, deutlich wohler. Und spannenderweise fühlten sich gerade Jugendliche in den Kommunikationsbereichen am wohlsten, die die maximale Datenausbeute für Digitalplattformen bescheren. Und jetzt ist es gerade eben auch ein Thema, dieses dieses Thema, wie binden wir denn jetzt eigentlich diese Social-Media-Super-Connected-Millennial-Musterschüler, die Multitasking-Musterschüler, die müssten doch eigentlich am Arbeitsplatz einschlagen wie eine Bombe. Aber eben auch da gibt es jetzt immer wieder Probleme in Sachen Sozialkompetenz, was ähm, an der Universität von Chicago dazu geführt hat, dass man Erstsemestern, und das ist kein Witz, dass man Erstsemestern Kurse gibt im lesen und Verstehen. Wie ist mein Gegenüber, wenn ich ihm etwas sage? Und ich, also wenn ich drüber nachdenke, ich muss selber schmunzeln, aber dann einen Weg weiter muss man sich vorstellen, krass. Und wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass meine Kinder eines Tages eine Schulung brauchen, Mimik lernen und verstehen, Interpretation des Gegenübers, dann, dann wird mir ja heiß und kalt. Das sind eben gerade alles Probleme, die sozusagen übergeordnet sind über über den meisten Problemen, die wir, die wir grundsätzlich haben. Und da ist eben ein, ein, ein Punkt, den ich anregen möchte, gerade wenn man eben sagen will, ja, ich möchte jetzt in der Zukunft sozial engagiert sein, dass man gerne der Politik und der Gesellschaft vorrechnet, was eben die Kosten von Einsamkeit sind. Und da, da muss man auch immer aufpassen, dass es nicht zu unseriös wird. Also es gibt eine, eine Faustformel, dass Einsamkeit äh, so schädlich ist wie 15 Zigaretten pro Tag. Das ist jetzt erstmal catchy wie diese Zahlen entstehen ist schwierig, aber es reicht vollkommen, wenn man versteht, dass Einsamkeit definitiv ein Gesundheitsrisiko ist. Wir haben über Einsamkeit haben wir eben auch eine, ein, ein deutlich höheres Risiko für für Suchtkrankheiten und auch da wird seiten der Digitalplattform wieder, ich sag mal mindestens perfide, denn während gleichzeitig Menschen in eine, in eine Isolation genatscht werden, also dass sie eher den Serverkontakt nutzen als den organischen Kontakt, arbeiten diese Unternehmen gleichzeitig auch noch mit sogenanntem Growth Hacking und das ist im Prinzip nichts anderes als über äh, Mechanismen aus der, aus der Spielautomatenprogrammierung ein Addictive Design zu gestalten, also eben diese, diese, diese Kräfte zu bevorzugen, die uns dazu führen, dass wir ohne Handy gar nicht mehr aus dem Haus rennen können. Also auch da ist es eben belegt, dass es Abhängigkeitsmechanismen gibt. Und wenn die einfach parallel zusammenlaufen, dann kann es passieren, dass man in eine Einsamkeitsgesellschaft rast. Und deswegen ähm, ist heute erstmal schon wieder für, für mich auch ein total spannender Termin, denn das ist wirklich der erste Termin vor echten Menschen seit, seit seit einem Jahr, ähm, und das Ganze auch wirklich anzunehmen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie, wie, wie fantastisch äh, Mitmenschen sind. Und dabei spielt es überhaupt nicht mal eine Rolle, ähm, ob man sie mag oder ob man sozusagen ihre, 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 ihren State of Mind teilt. Allein die Gegenwart, und eben auch das ist, belegt die Gegenwart von anderen Menschen und die Auseinandersetzung, egal ob man die anderen Leute mag, ähm, ist unglaublich gesund und man kann wahnsinnig viel Kraft rauszehren. Und deshalb trinkt gleich ein Bier was auch ein soziales Schmiermittel ist. Aber vor allen Dingen, also sucht das auch. Es ist, es ist sinnvoll, gerade nach dieser Phase der Isolation, auch wirklich wie, wie Kühe, die nach der Stallzeit auf die Weide rennen, wirklich wieder den Kontakt zu suchen und das auch zu genießen und, und auch zu verstehen, die Zeit der Isolation, in der ich mich so gefühle, wie fühle ich mich eigentlich in der Zeit der Sozialisation? Danke fürs Zuhören.
1: Liebe ZuhörerInnen, Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Spezialfolge von The Future is Now Now, dem Bonnbacher Podcast. Falls ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, könnt ihr euch auch gerne noch die zweite Folge anhören, wo Schlecki in eine Podiumsdiskussion mit unserem Alumnus Simon Müller gehen wird. Viel Spaß auch dabei.